0: Bienvenue pour un nouvel enregistrement de nos podcasts H&R Meetup. Alors non pas depuis l'hôtel Le Plaza Bruxelles aujourd'hui, mais depuis le 16 rue de la Loi à la chancellerie du Premier ministre. À mes côtés, j'ai Elise Best qui travaille ici, qui va co-animer cette interview avec moi. Merci Elise. Oui, moi Et euh, j'ai une personne que je vais laisser se présenter à notre micro. Je rappelle entre parenthèses que ce projet est sponsorisé par Talent Square. Alors monsieur, en quelques mots, qui êtes-vous
1: Uh, ik ben Ludo Waterschoot. Ik ben een, uh, momenteel directeur-generaal bij de FOD, de, de Federale Overheidsdienst Begroting en Beheerscontrole, maar ik heb tot voor een maand werkte ik bij de kanselarij als stafdirecteur Begroting en Beheerscontrole.
0: Et à la base, vous aviez une formation complètement différente, parce que je pense qu'ici, on va surtout raconter l'histoire d'un parcours atypique.
1: Maar dan weet ik niet. Dus natuurlijk, ik heb een vorming gehad die, eigenlijk, de basis is van alles. Dus ik heb, ben licentieerd geschiedenis. Ik ben afgestudeerd in 1981, en geschiedenis is de basis van alles. Zij kunt je met dat alles doen, maar het was natuurlijk niet de bedoeling toen ik geschiedenis ging studeren om uiteindelijk ambtenaar te worden, en zeker niet. Beschouwd te worden als een soort financieel expert.
2: Dus er was geen droom om ambtenaar te worden op dat moment? Het was nee, geen roeping. Nee, nee, het was zeker geen roeping. Ja. En waarom bent u dan toch uh, gaan werken voor de publieke sector?
1: Natuurlijk, het, het feit voor de publieke sector te werken is natuurlijk op zich geen, geen probleem. Maar toen ik afstudeerde in, in 81, 1981, was er eigenlijk geen werk. He, dus nog erger dan nu. En was het zeer moeilijk om, om ergens werk te vinden. Ik heb het geprobeerd als uh, leerkracht. Ik kon dat tamelijk goed, maar er waren zeer weinig aanbiedingen. Dus af en toe had je wel een interimjob, maar dat was nogal moeizaam. En toen heb ik uh, meegedaan met examens aan de overheid, dus toen was het nog het vastwervingssecretariat. Omdat natuurlijk na een paar jaar, ik denk dat ik toch een jaar of drie zo was het, in zoeken heb, ik heb ook in een fabriek gewerkt, ik heb als leraar gewerkt enzovoort. Dat, je toch, dat ik toch vond van, bon, het uh, mag toch wel iets meer zijn.
2: En dat vastwervingssecretariat, is dat dan Celor? Ja, dat is yeah. ja geworden.
1: Een parcours
0: varié, riche, qui démarre, ja. et puis tout d'un coup c'est le Celor. Ja, maar
1: het is natuurlijk omdat je alleen maar via CELOR of vastwervingssecretariat yeah. kon binnenkomen. Nu, ik was ook in die periode regelmatig werkloos en ik was eigenlijk een gelukkige werkloos. Dus ik, was ik vond het eigenlijk wel leuk. Niet werken, maar goed. Maar dan ben ik binnengekomen bij de overheid, maar dat was dan bij het ministerie van Financiën toen nog. En toevallig, echt puur toevallig, was er een plaats vrij bij de administratie van de begroting. Dus administratie, begroting en beheersing, Dat was toen de ABCU, dat was de administratie van de begroting en de controle op de uitgaven. Ben ik echt binnengekomen zonder dat men mij gevraagd heeft, wilt je dat doen, ja of nee, dat was gewoon, er was een plaats en daar kon ik beginnen.
0: Wat was je eerste surprise hier? Ik ici? de mentaliteit, ik praat de tout, hein, de omgeving. het
1: is de... compleet. Toen, maar toen, ik moet wel zien, het was in 1987, 1987, federale overheid, toen was het nog quasi een unitaire overheid, was toch nog uh, een beetje de karikatuur van de collega's. Het was toch een zeer vreemde omgeving. was een... Ja. Zeker als, als niet-ambtenaar en als beginnende stagiair, was het toch bizar.
2: En wat is het dan het verschil met uh, vandaag?
1: Uh, ik denk dat vergeleken met toen, dat er toch een, een, een spectaculaire wijziging is gekomen. Dus dat er toch wel meer wordt geëist. Tuurlijk, er zijn ook nadelen. Hè? Dus toen had ge... Ik ben binnengekomen in een algemeen examen. Ik ben ervan overtuigd, moest ik nu meedoen. Ik zou er nooit door... Ik bedoel, ik zou nooit nu zitten waar ik zit, omdat men zou zeggen... Ja, je moet ervaring hebben, je moet dit, je moet dit. Dus je hebt, toen had je wel een instroom die wat ruimer was, maar je werd zeer slecht begeleid, je werd ergens gedumpt en trekt je plan. Je had wel een behoorlijke begeleiding vanuit de toenmalige, dat was toen eh, ambtenaar, dat was niet ambtenaar, dat had een andere naam, maar dat weet ik niet meer de welke. Uh, maar dus je, wel, je kreeg wel een opleiding als stagiair, speciaal opleiding, maar ter plaatse zelf werd, vond ik toch, werd aan je lot overgelaten. Maar had dat wel het voordeel, dat is zoals leren zwemmen, ze gewoon niet in het zwembad hij je komt wel weer boven. Dus je trekt je plan een beetje. Hè? En dan geleidelijk aan bouw je zo wat je carrière op. En het voordeel is soms soms, het is in het land daar blinden, is één nog soms koning. Hè? Dus dan mm. kun je soms wel door het feit, dat als je dan wat initiatief neemt, kun je wel interessante jobs bij elkaar krijgen. Toen, nu is dat misschien minder, omdat men veel beter de mensen begeleidt, ook veel beter plant wat er allemaal moet gebeuren wat die toestanden.
2: En daarnet zei je van, het was zoals bij de collega's.
1: Hoe de, moeten we ons dat
2: dan voorstellen?
1: Maar het was toen, je kunt het echt zeggen, dus toen ik binnenkwam als stagiair, ik heb de eerste maanden geen werk gehad. Zo simpel is dat. Ik kreeg ook geen werk. Er was ook geen mentor of, of er werd aan je lot overgelaten. En, en er komt dan wel veel lachen en zo, maar dat was toch... In het begin toch wel wat vreemd dat je daar zat, dat je daar was te krijgen te doen. Maar dan geleidelijk aan... Je, dus je, na een tijd had, had ik toch wel een behoorlijk takenpakket. Dus, maar het is natuurlijk, het, het, je kon je toen ook veel makkelijker wegstoppen door te zeggen dat je veel werk hebt van die flauwe kul. Maar, maar dus de, 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 ook de, de mentaliteit toen was toch ook, je, moet, je mocht toch echt niet te veel doen. Zo. Je mocht niet opvallen, je mocht, je mocht niet, niet, niet vergelijken, wat nu toch veel minder het geval is. Dus nu gaat men toch veel meer, en je was maar ook met KPIs werken, met doelstellingen. Was toen onbestaan, vond ik hè, ik bedoel Dat is mijn persoonlijke mening. Maar ik ben dan ook al een oude mens. Hè, dus, uh...
2: Ja, want vandaag, zelf vandaag schrijven ze nog in, in de pers dat ambtenaren lui zijn en niet werken. Wat is uw visie daar dan op?
1: Wat moet zo zien, de ideale toestand in de natuur is inertie, is dus lui zijn. Dus op zich is er niks verkeerd aan luid te zijn als je bewust en doelbewust lui bent. Dus als je je werk goed doet... Als je weet wat je moet doen, want als een, als een, als een mier rondloopt van het een naar het ander en zit te gillen dat je veel werk hebt en dit, dat is ook niet juist. Uiteindelijk, de bedoeling is, vind ik, dat je even, je tijd die je benut, hebt be, nuttig benut en goed benut. En vooral dat je een zeer goede balans hebt tussen je, je privé en je, en je werk. Dus, dus het heeft geen zin om, om als gek te werken, Je kunt dat ook niet volhouden. Of een ambtenaar luistert, dat weet ik niet. Uh, ik denk dat dat, dat naargelang de persoon, naargelang de taken... Wat wel is, dat boit een ambtenaar niet altijd zijn eigen taken kan definiëren. Dus boit in een privéorganisatie, als u winkel niet verkoopt, gaat die dicht. Als ambtenaar moet je soms zaken doen die niet altijd even leuk zijn of sexy. En dan moet je dat wel doen. En je wordt ook van u verwacht in veel gevallen aanwezig te zijn, zaken op te volgen die niet helemaal moeten opgevolgd worden.
0: Qu'est-ce qu'on met in place dans cette evolutie de carrière pour en arriver à un stade où on gère des personnes et on est manager ou directeur. Oui. Qu quels sont les, 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 les éléments clés, les moments clés qui, qui interviennent, les réflexions qui, qui se font, qui vous guident oui. pour vous diriger vers le, le management people bah, bah, Moi j'ai eu
1: l'avantage que je, quand je suis démarré dans, dans l'organisation, c'était une organisation qui était assez vétuste, mmh. et ça donnait ah, la, la, les la possibilité de, de, de s'adapter, de, 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 de chercher quand il y avait par exemple des, des projets, la plupart des gens se cachaient, mais ça donnait l'occasion de dire Moi je veux bien le faire.
0: On se met en avant de cette manière-là.
1: Je de een aantal zaken opstarten, mais je koutais tijd om je zaken te organiseren, om zaken te begeleiden. Want na een aantal jaren kreeg we ook wel opleiding. Maar het is vooral bij een overheid, vind ik vaak het probleem is dat je. Je moet een, een keuze, bijna verplicht een keuze te maken tussen, als je carrière wilt maken of, of financieel vooruit wilt gaan, dan je zegt, ik wil baas worden. Ik wil, je moet baas worden over een groep mensen. Wat op zich wel wat jammer is, omdat er is een groot verschil tussen kunnen stellen expert mm -hmm. en iemand die managt. Er zijn weinig mensen die echt goed kunnen people managen, terwijl er veel meer zijn die, die hun werk zeer goed doen en die eigenlijk zouden moeten omkaderd worden om hun werk goed te doen en die dan ook daarvoor behoorlijk moeten betaald worden. Dus nu heeft men bij de overheid vaak de neiging om, om een, 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 een amalgaam te maken tussen directeur, manager, omdat men op die manier iemand een betere wet kan aanbieden. En dat is een beetje jammer. Dus dat men daar wel, men zou veel sterker een carrière moeten kunnen uitbouwen als expert, en een carrière kunnen uitbouwen als manager, maar dan wel als echte manager. dat je ook kunt managen. Terwijl Nu gaat men vaak managers benoemen die uiteindelijk, als ze dan één keer benoemd zijn, niks mogen doen, of toch weinig... Tot een grote frustratie zelfs, die niet altijd de, de, de bevoegdheden krijgen waarvoor ze zijn aangeworven.
2: Er is een hele discussie uh, over het feit dat ze denken van de privésector kan meer samenvloeien met de openbare sector, dus meer naar elkaar toe groeien en hmm. gelijk stromen. Is dat volgens u een goed idee? Is dat mogelijk? Of is er iets specifiek aan de ambtenarij waardoor dat, dat niet mogelijk is?
1: Ik denk natuurlijk dat het probleem een beetje is dat de overheid soms zaken doet die niet echt nodig zijn om te doen, dat je dus beter aan de privé kunt laten. Ik ben vooral een zeer grote voorstander van het feit dat je als ambtenaar een civil servant bent. Dus je, moet, je staat in dienst van de maatschappij, je staat niet in dienst van een politieke partij, je staat niet in dienst van een idee, je staat in dienst van de maatschappij, waarbij dat je eigenlijk naar streeft om een zo goed mogelijke dienstverlening te geven op een, zo objectief is niet het juiste woord, maar neutrale manier waarbij dat je niemand benadert, dat je rekening had met diversiteit, met, met man, vrouw, gender en van die, van die zaken. Maar ik vind het dus niet aan de, aan de overheid om bijvoorbeeld een restaurant uit te baden. Het is niet aan de overheid om, 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 om kuisploegen te organiseren. Dat kun je anders doen ook. Dus ik denk dat, dat het vooral de, de overheid moet zich richten op een soort core business waarbij het, 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 de civil servant centraal staat. Maar dan ook dat ze die mogelijkheid krijgen. Dus dat dan ook bijvoorbeeld dat men dan moet opletten dat er niet te veel politieke bemoeien is. Dus dat men dan ook voldoende, die, die, diegene die dat, die ambtenaren, ook voldoende beschermd worden tegen de, de waan van de dag. Hè. Dus dat je kunt uh, kritisch zijn, dat je kunt zaken tegenhouden of kunt zeggen in, in vraag stellen van die zaken.
0: Sur votre parcours, si j'ai bien tout compris, il y a un changement, il y a une longue évolution, il y a un changement de fonction, mais surtout, essentiellement, ce que je retiens, un changement dans la mentalité, dans l'évolution de la mentalité en interne ici dans l'entreprise. Ouais. Est-ce que vous avez le sentiment que le public externe le comprend aussi Et qu'est-ce que vous auriez envie de dire au, au public externe Vous avez parfois envie de communiquer vers l'extérieur cette image de changement elle vous paraît assez, assez transparente ou pas
1: Le bah, problème, c'est que tout le monde a sa vision qui est liée à, au moment même. Hein. Ouais. Il y a une grande différence, je pense, entre la, la fonction publique il y a 25 ans et maintenant. Voilà. Mais je peux imaginer qu'il y a encore des gens qui trouvent que et peut-être avec raison qu'on n'est pas efficace, qu'on qu qu peut faire les choses mieux.
0: On va changer leur vision aujourd'hui par ces podcasts. <laughs> dat weet ik niet. Ja, <laughs> <Et> ouais. <laughs> nee,
1: je zou zeggen, je hebt tijd om te babbelen in de plaats van te werken. Mais <laughs> <laughs> vous avez l'occasion de dire des choses vers l'extérieur. Alors, <laughs> maar, visitez maar pas. <laughs> ik dat, dat het, vooral, ik kan me voorstellen dat, dat de meeste euh, Belgen, de meeste i-burgers, eigenlijk verwachten dat ze behoorlijk bediend worden en dat dat zo efficiënt mogelijk gebeurt. En daar kan ik me wel voorstellen dat de overheid nog altijd toch nog wel iets zich beter zou kunnen organiseren. Je hebt zeer, zeer veel dubbel, uh, taken die dubbel worden uitgevoerd. Ook soms voor de burger dat niet duidelijk is, wat moet ik nu terecht? Maar ik denk toch dat daar ten opzichte van vroeger, uh, zeker door het feit dat je nu meer uh, internettoepassingen je hebt, men probeert ook zoveel mogelijk informatie aan de burger te geven, waarbij natuurlijk de burger ook wel moet begrijpen, we gaan niet aan zijn deur komen. Dus het is wel een klein beetje nog de bedoeling dat hij zelf ook wel een beetje zoekt. Maar anderzijds, ja, maar anderzijds is het natuurlijk ook zo dat de overheid, als je zaken toekent, als je zegt van kijk, vanaf een bepaald niveau heb je recht op iets, bijvoorbeeld kindergeldbijslag, maar ook een steun... Als, als handicap terecht op bepaalde tussenkomsten, dat men als overheid er ook naar streeft dat iedereen die krijgt en dat je dat niet moet achterzoeken. Dus ik denk dat daar nog wel een aantal dingen kunnen gebeuren, dat de overheid zich meer opstelt als een zorgende organisatie in plaats van al steeds met een vinger te staan en, uh, en te zeggen dat kan niet enzovoort het is ook wel leuk dat bijvoorbeeld heel wat mensen misschien soms niet weten dat ze zelf ook ambtenaar zijn. Bijvoorbeeld de meeste, alle leraars worden betaald door de overheid, zijn eigenlijk ambtenaar. Dus in, de, in, in België zijn er zeer veel mensen die eigenlijk ambtenaren zijn. En dat vergeet men soms wel, uh, dat, dat sommige mensen kritiek geven dat ze eigenlijk vaak zelf ook ambtenaar zijn.
2: Er zijn toch ook veel goede projecten in de overheid die niet altijd bekend zijn voor het uh, grote publiek? Ja.
1: ja. ja natuurlijk, je hebt projecten die intern zijn, waar je kunt stellen het publiek misschien niet zoveel boodschap aan heeft, mm -hmm. maar ik denk dat er vaak ook uh, slecht gecommuniceerd wordt. Men besteedt wel wat geld, nogal flinke bedragen aan externe communicatie, aan, aan projecten, waarbij men, ik vaak de indruk heb, heb dat het vooral de reclamebureaus zijn die zich leuk willen uiten, maar vaak de burger zelf van niet goed weet waar het nu eigenlijk over gaat. Mm -hmm. maar de vraag is natuurlijk: moet je continu op je borst staan roffelen en zeggen we zijn echt goed, we zijn goed bezig? Het moet vooral blijken uit je manier van werken. En, en het kan zijn dat het niet opvalt. Hè. Als je goed werkt, kan zijn dat het niet opvalt. Dat is eigenlijk ideaal.
0: Merci voor votre tijd en votre feedback. Uh, je vous invite à nous retrouver aan notre micro quand vous le souhaitez dans le futur, si vous voulez encore parler d'autres sujets d'évolution. A bientôt. Merci. Podcast.